0: Este será mi último mensaje, y usted puede ser responsable de los crímenes que ocurran de aquí en adelante. Algo que me agobia desde aquella noche, más que la horrible escena grabada en mi memoria, es el pensar que puede estar repitiéndose en cualquier momento, como ahora que escribo esta carta. Yo no estoy demente, ni tampoco soy un drogadicto. Admito que esa noche había bebido de más, pero no era motivo para que me abriera un expediente policial ni clínico. Antes de ese viernes, yo tenía una vida normal, como la tiene cualquier chico de 23 años. Han pasado cuatro meses que para mí han sido un completo infierno. Le pido disculpas por haberlo golpeado la primera vez que cuide su consultorio. Sé que nada justifica la violencia, fue la impotencia de no poder lograr que usted me creyera. Estoy agotado mental y físicamente, agotado de que se burlan de mí, de que me llamen loco de tener que tragar esas pastillas y la comida terrible que aquí sirven. No puedo ver ni siquiera a mis padres, porque me pongo a llorar de inmediato y me da una crisis de nervios. La situación es insoportable. Antes de dar el siguiente paso, le contaré nuevamente lo que pasó la noche de ese viernes 3 de octubre, el día que mi vida cambió para siempre. Esa mañana me habían dado el resultado de mi examen de marketing 2, y para mi sorpresa había probado con un buen puntaje. Era una de las pruebas que me faltaban para graduarme y imaginar mi emoción. Llamé a mis amigos para salir a celebrar por la noche, y quedamos en ir a la discoteca de SEO, que está en la avenida Solari, a una hora del centro. Acordamos en hacer una pequeña parada en casa de mi amigo Mariano Cantuarias para tomar y comer algo antes. Allí tomé unos tres vasos de whisky con hielo, y le di nomás de tres pitadas un cigarrillo de cannabis. Luego de una hora salimos para la discoteca y al llegar me sentía un poco mareado. Probablemente no habría tenido que aceptar ese vodka con jugo de naranja que me ofrecieron en la barra porque la combinación me cayó pésimo. Faltando 10 minutos para la medianoche, sentí que me estaba asfixiando y tuve que salir del local a tomar un poco de aire. Me dieron ganas de orinar y preferí ir a uno de los parques que estaba cerca de la discoteca antes que volver a entrar. No había nada de gente alrededor, algo que me tranquilizó porque no soy de andar meando en la calle. Mientras estaba en lo mío, vi que a unos 20 metros un auto estacionado de color azul oscuro se movía de forma ondulante. Lo primero que pensé, están tirando allí dentro. Y es mía y usted pensará lo mismo. Me acerqué para grabar la escena con mi celular, creyendo que sería divertido mostrarlo a mis amigos al regreso. No recuerdo la marca del auto, era una de esas camionetas todoterreno, pero no de las enormes. Recuerdo eso sí, la placa era definitivamente extranjera y tenía las letras A-Y-C-E. Sentado en el asiento trasero estaba un hombre adulto de escasa cabellera gris y vestía una camisa a cuadros, sostenía por la espalda a otro hombre que temblaba. Parecía como cuando abrazas por atrás a tu novia. Luego todo sucedió en segundos. El escribir esto me da escalofríos. El de camisa cuadros se dio cuenta de que alguien lo observaba. Volteó y me miró directamente a los ojos. Fue en ese momento que descubrí el espantoso acto que ese sujeto estaba perpetrando. Estaba comiéndose vivo al otro hombre. Tenía la boca llena de sangre y su víctima, a quien le faltaba un pedazo de cuello, convulsionaba frenéticamente. Le puedo decir, doctor, que esa mirada no era humana. Tenía las pupilas dilatadas y le brillaban los ojos. Le parecían hundirse en su cara. Me volvió a orinar, doctor. No sé cómo, pero tenía los pantalones mojados. El celular se me cayó y lo único que quise fue escapar de ahí. No quise mirar atrás. Pensé que me iba a perseguir. Estaba aturdido. Veía la cara del caníbal con su presa. Como si fuera una macabra postal tatuada en mi recuerdo más inmediato. Que se transformaría en mi pesadilla recurrente. Terminé por desmayarme. Y me quedé tendido a orillas del parque. A las 5 de la mañana. La policía me encontró y al contarles lo que vi en lugar de alarmarse, se burlaron, y cuando les dije que tenían que ir de inmediato a buscar a ese monstruo, me dijeron que vaya a dormir a mi casa. En mi desesperación, tropecé con una de las computadoras de la oficina, que se cayó al piso y se rompió. Esta secuencia de eventos me ha traído hasta aquí, y si por suerte consigo dormir, despierto queriendo pensar que nada de esto ha sucedido. En mi contra han dicho simplemente que no hay ninguna denuncia por un hombre desaparecido. Pregúntese usted, doctor, ¿cuántos miles de indocumentados hay solo en esta ciudad? La respuesta está en las calles y usted lo ve con sus propios ojos todos los días. Hay un ser atroz que camina ahora libre entre gente inocente. Le pido por favor que me crea. Tenemos que detenerlo. Mejor dicho. Tiene que detenerlo, porque a mí las fuerzas me han abandonado. No encuentro más salida a esto y he preparado todo para estar en paz. Pudo haberla pasado a cualquiera. Dígales por favor a mis padres que los amo. Sé que el tiempo me dará la razón.